0: Moin Moin und herzlich willkommen auf Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco Und dieser Podcast wird zusätzlich nochmal auf YouTube gehostet. Nicht, weil man hier so besonders viel sehen kann, sondern weil ich einfach finde, dass meine Erkenntnisse aus einem ganzen Jahr dann auch nochmal meine YouTube-Community erreichen können. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Format gefällt. Ich habe das vor, einmal im Jahr zu machen. Und zwar möchte ich das Format wie folgt aufbauen. Ich bin sowieso Ende des Jahres immer dabei zu journalen. Also für mich nochmal zu überlegen, was lief das ja gut, was lief das ja schlecht, was ist passiert. Und das ist eine ganz, ganz schöne, ganz, ganz intensive, ganz, ganz tolle Angelegenheit, weil in diesem Journaling-Prozess man ganz viele Sachen wieder aufnimmt, die im Januar, Februar, März passiert sind, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte und einfach auch merkt, was einem alles Schönes und Gutes passiert ist in diesem Jahr. Und gleichzeitig nutze ich dieses Journaling noch, diese Zurückschau, um dann auch in die Zukunft zu schauen und zu gucken, okay, wo kann ich noch ein bisschen mehr rausholen? Wo habe ich das Gefühl, dass mir das nicht gut gefallen hat? Wo kann ich was verändern? Und das ist was, was Menschen eigentlich fast nie machen. Ja, das finde ich so, so sinnlos, weil wenn man immer sagt, ich habe Ziele und will die erreichen, dann ist es natürlich sinnvoll zu sagen, hey, wie breche ich das runter und wie schaffe ich die Ziele zu erreichen, ohne dass es zu anstrengend wird, ohne dass ich irgendwie in Burnout gerate, ohne dass es zu asketisch wirkt. Und das kann man einfach gut machen, indem man sich halt auch mal eine Zeit im Jahr rauspickt und welche wäre da besser als das Ende des Jahres? Und hier einfach mal versucht, das Ganze Revue passieren zu lassen und dann auch zu planen. Bevor wir jetzt losgehen, spiele ich allerdings als allererstes erstmal das Intro. Im ersten Teil dieses Podcasts Beziehungsweise dieses YouTube-Videos soll es erstmal um die Rückschau gehen, also was habe ich für Learnings aus 2022 mitgenommen und ich glaube, das ist für euch insofern interessant, als dass ihr euch da ganz, ganz viele wertvolle Informationen rausziehen könnt und auch einfach mal seht, wow, eine Progression von einem Gesundheitscoach ist jetzt auch nicht so, dass ich Sachen einfach mache und die dann existieren, sondern ich muss die auch planen, ich muss die halt auch angehen, ich muss die auch langsam umsetzen ähm, und in Teilen geht das bei mir sogar langsamer als bei vielen anderen. Also nur, weil ich so gesund lebe, wie ich lebe, heißt es noch lange nicht, dass ihr das auch nicht könnt. Und ich würde als allererstes gerne so auf die Ausbildung und Fortbildung eingehen, die ich gemacht habe. Dann würde ich gerne mal gucken, was so passiert ist, was nicht so richtig gut lief, aber dann vor allen Dingen all das, mal skizzieren, was richtig gut lief, was ich neu in meinem Leben eingeführt habe. Das ist eine lange Liste an gesunden Dingen, also da könnt ihr euch ganz, ganz viel rausziehen. Ich werde auch mal drauf eingehen, was bei My Body Mind dieses Jahr los war in meinem Coaching bzw. dem kleinen Unternehmen, was jetzt ja inzwischen schon vorhanden ist. werde auch hier nochmal darauf eingehen, vielleicht was privat auch nicht so geklappt hat, was so diese Bewegung anging. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen dranbleibt, dann werde ich mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen was Privates erzählen. Ich versuche privat und beruflich immer in Teilen zu trennen, aber vielleicht nochmal so ein paar grobe Sachen, die ihr von mir mitkriegt, von der Familie, von, von Urlauben, von Freunden, dass ich auch immer nochmal ein bisschen was erzählen kann, dass ihr da auch up-to-date seid. Okay, lasst uns wie gesagt starten mit dem Thema Ausbildung und Fortbildung. Mir ist immer total wichtig, dass ich ähm, nicht immer alles versuche, mir nur autodidaktisch beizubringen. Das ist tatsächlich die Form, mit der ich am besten lernen kann. Also indem ich mir Sachen raussuche, indem ich mir Podcasts anhöre, indem ich Bücher lese, indem ich Studien wälze. Das funktioniert für mich tatsächlich deutlich besser, als ähm, einfach nur einen Online-Kurs zu buchen oder mir was vorbeten zu lassen, weil ich da einfach selbst in die Dinge viel tiefer eintauchen kann, in die ich tief eintauchen möchte und mancher halt auch einfach überlesen kann, wenn ich sage, das ist für mich und für das, was ich mache, nicht relevant. Das heißt nicht, dass es bei euch auch so ist. Und darüber hinaus habe ich natürlich trotzdem immer auch das Bedürfnis, mir von anderen was beibringen zu lassen. Weil man ansonsten so ein bisschen in dieser eigenen Einheitssuppe schwimmt. Und da ist es wichtig, regelmäßig auszubrechen und zu sagen, hey, ich gucke auch mal über den Tellerrand und lass mir helfen. Guck auch mal, was andere Leute mir aus ihrem Skillset beibringen können. Und da habe ich unter anderem Anfang des Jahres eine MoveNet Trainer Ausbildung gemacht, Level 1 und Level 2, gleich beides zusammen. Ja, da geht es darum, dass man natürliche Bewegungsprinzipien in sein Leben holt und das habe ich auch mit ins Coaching überführt und das ist insofern sehr spannend, das MoveNet, und da habe ich auch mal ein Interview mit Bernd Reichenerder gemacht, den werde ich ja auch auf jeden Fall nochmal mit einladen, weil es ein ganz dufter Typ ist, ein Prinzip ist, was einfach besagt, der menschliche Körper kann sich so bewegen, wie er konzipiert wurde für die Natur. Ja, ein Bär kann sich so bewegen wie ein Bär, eine Katze kann sich so bewegen wie eine Katze, eine Schildkröte wie eine Schildkröte und ein Mensch wie ein Mensch. Und dass dieses Prinzip einfach sagt, was muss ein Mensch denn normalerweise in freier Natur können, um zu überleben und diese Skills dann sukzessive beibringt. Und das finde ich einen super smarten Ansatz, fand ich total toll, ist für mich auch nach wie vor der beste Bewegungsansatz, den wir haben. Ich glaube aber nicht, dass man nur mit diesem weiterkommt, weil gerade da gezieltes Mobility- und Krafttraining für Leute, die halt nicht mehr so super fit sind, aus meiner Sicht zumindest deutlich einfacher ist, um dann an den Weg der Bewegungsfreiheit und auch der Schmerzfreiheit zu kommen. Ja, war eine sehr interessante Ausbildung, die ich in Hannover genießen konnte. Und ich bin auch nochmal runtergejettet nach Köln äh, zu Patrick, Patrick Meinert, äh, bei dem habe ich im letzten Jahr 2021, also schon eine neurozentrierte Training-Ausbildung ähm, gemacht und habe mich da auch nochmal von ihm privat weiterbilden lassen im Bereich auch des Personal Trainings. War also sehr, sehr interessant und habe auch hier wieder ganz, ganz viele richtig, richtig gute Bücher lesen dürfen. bin gerade dabei, beispielsweise Stephanie Stahl zu lesen. Super smarte Frau, super interessante Ansätze, die aus dem Bereich der psychosomatischen Themen kommen. Also gerade Schattenkindarbeit und Co. Glucose Goddess habe ich mir nochmal geholt, habe ich verbummelt. Ist ein sehr spannendes Thema, beim Thema Blutzuckermessung und, und, und. Also ich habe bestimmt 20 Bücher dieses Jahr mal angefangen zu lesen. Habe aber auch für mich die Erkenntnis gehabt, wenn ich einfach nach einer gewissen Zeit merke, hey, das Buch ist es nicht. Das bringt mich nicht weiter, dann kämpfe ich mich da nicht mehr 400 Seiten durch, sondern dann sage ich, das lege ich zur Seite und ja, das kann ich euch auch empfehlen, also Bücher natürlich immer nicht nach drei Seiten aufhören zu lesen, also nicht wie irgendwie eine YouTube-Serie, sage ich schon, eine Netflix-Serie, die, die irgendwie nach den ersten Minuten gefällt, gleich aufgeben, ich glaube, dann hätte ich Breaking Bad nie geguckt. <lacht> Jeder, ähm, der die Serie kennt, der glaube ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Ähm, und da geht es letztlich darum, dass man halt auch mal vielleicht eine gewisse Durchhaltungsvermögen bewahrt. Aber wenn so ein Buch irgendwie einem, nach einem Drittel schon ein offenbart, okay, das führt irgendwie zu nichts, dann darf man das durchaus auch aufhören und mal gucken, ob es andere schöne Bücher gibt. Also habe ganz, ganz viele Bücher gelesen. Ähm, wenn ihr da ganz explizite Fragen habt, dann könnt ihr gerne auch nochmal auf mich zukommen. Hm. Das heißt, diese beiden Ausbildungen habe ich gemacht. Normalerweise gucke ich so, dass ich so zwei, drei im, im Jahr mache und dass ich die dann auch vertiefe im Nachgang und nicht einfach nur die Ausbildung mache wegen eines Zertifikats. Das ähm, ist mir seit jeher fremd, weil ich diesen Gedankengang zwar kenne, zu sagen, wir sind hier in Deutschland man ist eigentlich nur jemand, wenn man ein Zertifikat vorweisen kann. Aber das halte ich halt nicht für richtig, sondern wenn man Leuten helfen kann, braucht man halt keine Zertifizierung irgendwo zu, sondern muss man natürlich um eine gewisse Grundzertifizierung haben, ja, aber ähm, letztlich äh, kann man das oder man kann es halt nicht, man kann es natürlich auch erlernen, aber ähm, da bin ich nicht der Meinung, dass man halt immer Zertifikaten hinterherrennen muss. Ich habe aber, wie gesagt, immer den Anspruch, zwei, drei Sachen zu machen und werde auch im nächsten Podcast mal erzählen, wo ich mich nächstes Jahr weiterbilden werde. Aber das ist dann in Teil 2 in der Zukunftsperspektive im Podcast vorhanden. Was ist sonst noch so passiert, was so Verletzungen anging? Ja, also als Gesundheitscoach und ehemaliger Schmerzpatient spielen so eine Sache natürlich auch immer irgendwie bei mir mit rein, weil eine Verletzung mich jetzt nicht nur privat betrifft, sondern natürlich auch immer ein bisschen beruflich. Und in dieser äh, angesprochenen movenet ausbildung habe ich mir erstmal schön den C gebrochen. Ich habe danach noch alle Prüfungen abgelegt, also bin dann noch geklettert und rumgesprungen und so was und hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also nach vier, fünf Wochen war der Bruch komplett ausgeheilt. Ähm, da ist auch meine Erkenntnis, dass man hier trotzdem gerade mit so einem c weiter in Bewegung bleiben kann, natürlich den Bruch entsprechend aushalten soll, aber hier vielleicht auch nochmal die ganz klare Empfehlung, Kollagen einnehmen, eine sehr wichtige Grundsubstanz, die ihr braucht einen Aminosäurekomplex, der letztlich für die Zell- und Knochenheilung, für die Knorpel und für die Gelenke sehr, sehr wichtig ist. Ich supplementiere den tatsächlich jeden Tag in meinem Müsli. Ich habe mir auch gleichzeitig nochmal die Rippen geprellt gehabt. Ähm, auch bei einer MoveNet-Bewegung bin also auf eine Stange gefallen. Ziemlich schmerzhafte Angelegenheit, hat auch drei vier Wochen richtig wehgetan, war aber zum Glück nicht gebrochen und mir ähm, jetzt auch nochmal den Fuß verletzt gerade erst vor ein paar Wochen, vor drei Wochen habe gemerkt, wow, tierisch schmerzhaft, konnte nicht auftreten, aber habe das Mindset positiv gehalten und äh, da bin ich mir ganz ganz sicher und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, dass das alles heilen kann. Ja, egal ob ein Bruch, ob wirklich starke Verletzungen, also auch diese Fußverletzung war jetzt nicht ganz ohne. Die kann halt heilen, wenn man halt weiß, wie. Den Fuß habe ich jetzt beispielsweise mit Kälte und Rotlicht behandelt, habe halt auf Mikronährstoffversorgung geachtet, habe halt geguckt, dass ich mich schone und habe da ein Spiel draus gemacht. Ja, das Spiel war, belaste diesen Fuß nicht. Also dann mehr auf dem linken auf dem rechten Fuß stehen beispielsweise. Übungen, die ich sonst im Stehen mache, im Sitzen mache ja oder im Liegen mache. Und ähm, wenn man das Ganze eher aus einer spielerischen Perspektive angeht, dann können selbst Krankheiten und Verletzungen halt einen ganz anderen Kontext haben und können, so komisches es klingt, sogar, sogar Spaß machen. Ähm, auch das Thema Krankheiten hat mich dieses Jahr äh, ganz gut ereilt. Also ich war tatsächlich fünfmal äh, krank mit einer Grippe. Das ist für mich äh, und auch bei meinem Lifestyle doch eigentlich eher unüblich werde ich auch nochmal Revue passieren, warum das so war. Kann ich jetzt nicht ganz erörtern, aber mit zwei Kids zu Hause ist das Ansteckungspotenzial natürlich nochmal deutlich höher. Plus halt der Covid-Lage, die wir auch letztes Jahr hatten, wo viele Leute sich dann auch geschützt haben. Und da wahrscheinlich auch mich inbegriffen das Immunsystem nicht mehr ganz so trainiert war wie in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz finde ich fünfmal ein bisschen krass. Ich werde auch weiter gucken mit einem Funktionalmediziner, mit dem ich ja auch schon ein Interview gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon erschienen ist. Wenn nicht, dann äh, seid darauf gespannt, weil das ein sehr interessanter Ansatz ist, wie man Mikronährstoffe auffüllt und dem Körper halt einfach alle Nahrungsmittel bzw. alle Mikronährstoffe zur Verfügung gibt, damit er, wenn irgendwas nicht funktioniert, einfach die beste Substanz zum Heilen hat. Gleichzeitig ähm, habe ich meine Allergien besiegt. Ja? Wie habe ich das gemacht? Kann ich euch nicht ganz genau sagen, aber eine Allergie hängt in meiner Welt auch immer damit zusammen, dass die Darmschleimhaut geöffnet ist, Thema Leaky Gut. Also wenn euer Darm geöffnet ist und hier Fremdpartikel dann durch die Darmschleimhaut in den Organismus diffundieren können, die normalerweise dort nichts zu suchen haben, dann kann das natürlich auch mit Pollen passieren. Und diese Pollen, wenn die beispielsweise dann über die Blutkreislauf waren, bei mir sind das dann Gräserpollen, in den Organismus geraten, Brust. Dann, dann ist es so, dass der Organismus diese als fremd ansehen kann und dann mit allergischen Reaktionen reagieren kann. So zumindest eine Theorie. Das heißt, Nummer eins ist immer bei Allergie, so wie bei ganz, ganz vielen entzündlichen Erkrankungen, den Darm betrachten. Ja, für mich das wichtigste Organ, für mich eines der allerinteressantesten Sachen, auch immer in meinen Coachings, dass die Leute ganz, ganz viele Probleme mit dem Darm haben. Wir haben super viel getestet dieses Jahr und, ich würde mir mit dicken Daumen sagen, 95% der Leute, die ich getestet habe, hatten einen Leaky Gut, also einen tatsächlich äh, zu intakten Darm bzw. eine zu intakte Darmschleimhaut. Und das zeigt mir wieder, wie unglaublich wichtig das ist. Also wenn ihr eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, dann holt euch bitte auf meine Homepage für 50 Euro, ja, das biete nicht ich an, sondern ein Labor für 50 Euro, einen Leaky Gut-Test. Ja, ist wirklich nichts Schlimmes, geht schnell gemacht. Und ihr könnt einfach von vornherein sagen, auf dem Status bin ich, also jeder, der hier zuhört, ich weiß auch, dass hier auch Freunde und Verwandte zugehören, auch ihr bitte <lacht> gerne einfach mal diesen Leaky Gut Test machen, damit ich auch ganz lange noch was von euch allen habe. Aber wie gesagt, die Erkenntnis aus diesen ganzen Verletzungen ist immer, alle Dinge können heilen. Ja, ich bin jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gerade aufnehme, gerade nach einer Krankheit, wieder, wieder gesund. Ich habe keine Verletzung, ich habe keinerlei Schmerzen. Das heißt, alles, was ich hatte, ist geheilt. Und das ist immer eine ganz wichtige Erkenntnis und gerade für die Leute, die mit chronischen Schmerzen zu tun haben, die denken immer, ich habe Schmerzen immer andauernd, jedes Mal, warum gerade ich? Ja, kann ich nachvollziehen, wenn man in dieser Situation ist, wenn man aber ganz sachlogisch an das Thema rangeht, kann man sagen, ich hatte wahrscheinlich schon 1000 Verletzungen und 999 davon sind geheilt, nur vielleicht meine chronischen Rückenschmerzen nicht. Ja, und da kann man dann sagen, okay, wie kann ich das rangehen halt mit einem ganzheitlichen Ansatz? Also das war das Negative, was mir passiert es ist aber ganz viel Positives auch passiert. Da würde ich mit euch gerne in das Thema Gesundheit reingehen. Was habe ich dieses Jahr gemacht, damit es mir gesundheitlich noch besser geht, beziehungsweise damit ich so diese Energie habe, die ich jetzt auch letztlich verspüre. Und ich versuche das mal nicht chronologisch anzugehen, sondern einfach in der Reihenfolge, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Und das ist wirklich sehr, sehr viel. Deswegen notiert euch das gerne, überlegt euch, ob ihr vielleicht nicht auch solche Sachen mit in euer Leben holt, weil ich der Meinung bin, dass fast alles hier sehr, sehr wichtig ist und dass fast alles hier auch von euch adaptiert werden kann. Zum einen habe ich gerade zum Jahresende eine holotrophe Atmung kennengelernt. Das habe ich mit Timo Niesner gemacht, von dem werde ich mich nächstes Jahr auch ausbilden lassen. Und das haben wir auch in Form von Katharina, Dr. Katharina Kessel, die bei mir ja Teil des MyBodyMind-Teams im Coaching ist, auch in unsere Coachings mit aufgenommen und das ist dort auch sehr gut angekommen was ist das genau ich kann es euch nicht ganz genau erklären aber das ist eine Artenform wo ihr euch auf den rücken legt dann in einer gewissen artentechnik sehr schnell durch den mund atmet und das für eine ganz ganz lange zeit also ja, in dem Tempo müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Das Ganze begleitet wird von Musik und auch noch von der Instruktion. Und bei mir war es so, und das muss nicht sein, aber das ist scheinbar bei sehr, sehr vielen Leuten so, dass meine, meine Firewall quasi einmal gebrochen ist und ich nach ungefähr 30 Minuten geheult habe wie ein Schlosshund. Also einfach, dass alle Emotionen losgelassen haben und es war eine ganz tolle, ganz, ganz äh, schöne, schöne Erfahrung, weil es jetzt kein negatives Weinen war, sondern dass es ist so eine richtige krasse Art von Loslassen war. Mein ganzer Körper auch ähm, gezittert hat und, und ganz warm wurde und kribbelig, also eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Das will ich auch erlernen. Das wird euch auch in Zukunft, wie gesagt, bei uns in den Coachings mit, mit begleiten. Was, was ganz, ganz Schönes. Holotrophe, Atmung, Electric Motion nennt das ähm, der liebe Timo. Dann äh, habe ich das Thema Eisbaden noch weiter versucht, äh, mir in die Praxis einzuführen. Und zwar bin ich von einer Standard-Eistonne, die ich normalerweise vom Baumarkt hatte, ja, also eine Tonne, die ungefähr, ja, ich glaube, 40, 50 Euro kostet, mit, glaube ich, 200 Liter Fassungsvermögen, die jeder auch aus dem Baumarkt bekommt, umgestiegen nochmal durch meine Frau, die mir das zum Geburtstag geschenkt hat, auf eine richtig schöne Holzeistonne. Und man einfach viel mehr ins Eisbaden noch eingestiegen. Also jetzt auch gerade in diesen kalten Temperaturen, wo diese Eistonne gefroren ist, ähm, habe ich mir ja, so zwei, dreimal die Woche mir wieder dieses Eisbaden ähm, einverleibt. Also eine ganz tolle... Sache, ihr könnt das Ganze auch über Duschen machen. Wir haben aber auch eine gewisse Progression da bei uns im Coaching. Also Thema Eisbaden, großes Thema bei mir dieses Jahr gewesen. Genauso wie das Thema Barfußlauf. Das hatte ich auf dem Schirm. Anfang letzten Jahres ähm, hat meine Nachbarn mich gefragt, hey, hast du nicht Lust, mit uns laufen zu gehen? Ich habe gesagt, Fußschmerzen gerade irgendwie. Wir wollen meine Barfußschuhe ähm, nicht so richtig wie ich. Und habe dann noch mehr an meinen Füßen gearbeitet, habe mehr an meinem Barfußlaufstil gearbeitet. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass mein Barfußlaufstil dann in meinen äh, Barfußsandalen deutlich besser geworden ist, mein Laufstil viel smoother geworden ist und äh, ich Mitte des Jahres sogar einen 7-Kilometer-Lauf in meinen Sandalen gemacht habe. kann man jetzt sagen, 7 Kilometer ist jetzt wahrscheinlich nichts Wildes. Für jemanden, der jetzt nie wirklich ein großer Läufer war, war das aber schon eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch einfach sich zu überwinden und zu merken, wow, ich kriege das hin. Und das führt auch dazu, dass ich mindestens ein- bis zweimal die Woche noch laufen gehe, auch noch Sprints implementiert habe, also einmal die Woche auch meinen Puls nochmal richtig nach oben ziehe. Jeden Mittwoch wird gelaufen und gesprintet, jeden Samstagmorgen auch nochmal. Ich bin dann eher der Morgenmensch. Und äh, ja, wenn es die Lichtverhältnisse hergeben natürlich. Und das ist schon der nächste Punkt, das Thema Licht. Ich habe mehr... Darauf geachtet, dass ich morgens den Tag direkt mit Tages- und Sonnenlicht starte, weil ich sehr früh aufstehe, habe ich mir ähm, sonnenlicht äh, Tageslichtlampen nochmal geholt, drei Stück und diese Tageslichtlampen helfen mir morgens einfach, mich zu Prime. Das ist auch was ganz Wichtiges, morgens einmal mit Licht in den Tag zu starten und dem ganzen Organismus dann zu sagen, hey, es wird hell. Du kannst diese inneren ähm, Uhren, also diese PER-Gene, die in euren einzelnen Organe sind, anschalten, damit halt die Organe dann auch loslegen und letztlich dann auch für ihre eigentlichen Tätigkeiten vorbereitet werden. Was ganz anderes ist das Thema Massage. Ja, ich habe angefangen, mir Massagen zu gönnen. Ähm, nicht ich selbst, also auch über eine Massagepistole, das schon. Ähm, auch mal immer mit einer Faszienrolle, wo ich einfach mal sage, hey, da habe ich einen angenehmen, einen angenehmen Massage. Ähm, Impuls, den ich mir gebe, aber auch über externe Massagen, also tatsächlich über eine Dame, die hier thai anbietet, bietet, so eine Ganzkörpermassage, super entspannt, gar nicht wegen irgendwelcher Schmerzen oder dergleichen, sondern einfach einmal im Monat zu sagen, ich kann hier abschalten, genauso wie ich es auch normalerweise einmal die Woche mit der Sauna mache, dass einmal die Woche in die Sauna gehe, ein Buch mitnehme oder mit Kumpels hingehe und dann einfach sage, hey, das ist die Zeit, wo ich abschalte, wo ich Zeit mit äh, Freunden verbringe, wo ich auch mal ein bisschen runterkomme und gleichzeitig den positiven Effekt einer Sauna mitbekomme. Und weil das äh, aus familiären Gründen, und das tatsächlich am Ende des Podcasts nochmal jetzt nicht immer äh, Not äh, möglich gewesen war, ähm, habe ich mir sogar eine Sauna bestellt, eine Außensauna, die gleichzeitig noch Infrarotsauna ist, also so eine Kombinationssauna. Die sollte mit Januar ankommen, also da werde ich dann mit Sicherheit auch nochmal hier im Podcast und natürlich auch auf Instagram und Co. berichten. Eine Sache, die ich unterlassen habe, ist das regelmäßige Fasten. Was ich im Fasten mache, ist tatsächlich so, dass ich auf täglicher Basis Intervall faste, also ungefähr 14 Stunden am Tag und in der Nacht dann kumuliert nichts esse und ungefähr ein Essensfenster von 10 Stunden, manchmal 9 Stunden habe, ich habe aber bis Anfang, Mitte des Jahres damit immer zwei Tage verbracht, morgens nicht zu frühstücken oder abends mal nichts zu essen, äh, zumindest zweimal die Woche. Und das tat mir aber nicht gut. Ja, das hat auch nichts mit meinem Blutzuckerspiegel zu tun gehabt, sondern es tat mir einfach nicht gut. Ich habe einfach gemerkt, wow, ich habe dann weniger Energie und das führt irgendwie zu nichts. Ähm, ob da meine metabolische Flexibilität nicht so gut ist, haben wir dahingestellt. Aber ich komme eigentlich sehr gut klar, wenn ich halt mal 14, 15 Stunden lang nichts esse und dann halt einfach 8, 19 Stunden lang ähm, drei Mahlzeiten zu mir nehme. Damit komme ich tatsächlich am besten klar. Ähm, ja, das ist meine Erkenntnis. Bei anderen Leuten mag es anders sein und gerade auch bei Frauen ähm, ist das Thema deutlich komplexer, weil der komplette Hormonhaushalt von Frauen dann noch mit einspielt. Aber das wird jetzt das Format des Podcasts sprechen. Ich sprach gerade das Thema Blutzucker an. Blutzuckerspiegel war auch eine interessante Erkenntnis, weil in diesem Jahr der Blutzuckerspiegel von mir ich glaube vier oder fünf Mal gemessen wurde mit einem Continuous Glucose Monitor, also einem kontinuierlichen Blutzuckermessgerät. Das kann man für 14 Tage machen. Ich benutze den Freestyle Libre 3. Die kann man sich einfach an den Oberarm klippen, habe eine App dafür und kann immer genau gucken, welche Lebensmittel sich wie auf euren Blutzucker auswirken. Ganz toll, weil ihr damit genau sehen könnt, wow, was bringt mich zur Überzuckerung, was bringt mich zur Unterzuckerung, was setzt potenziell Fett an. Aber das lernen wir halt auch sehr ausführlich in unseren Coachings. Da werdet ihr dann auch von uns begleitet und dann könnt ihr das einfach mal mit uns zusammen machen, damit ihr doch halt auch letztlich wisst, okay, was habe ich da zu tun. Zusätzlich zu diesem Blutzucker ist das Thema Blut auch bei mir wichtig gewesen, weil ich mit einem Funktionalmediziner weiter zusammengearbeitet habe. Wie gesagt, da kommt auch noch ein Podcast zu, wenn er nicht schon erschienen ist, um einfach mal zu gucken, in welchem Bereich habe ich, obwohl es mir gut geht, einfach noch Potenzial, wo sind halt Werte nicht so gut. Und dann habe ich auch einiges gefunden. Mein Zonulin-Wert ist immer noch etwas zu hoch, also der für den Leakiger zuständige. Meine Mineralstoffe konnte ich etwas aufwerten. Ich habe es geschafft, meinen Omega-3-Spiegel von 8% auf 13% zu erhöhen, was massiv ist innerhalb von einem Jahr. Also habe da einfach gemerkt, wow, wenn man halt einfach weiß, wo sind im Blut und im Stuhl die, ähm, die Probleme, dann kann man halt auch langfristig Problem vorbeugen. Ist keine ganz günstige Sache, das muss ich einfach dazu sagen. Man muss da halt echt schon mit den Tests mit 300, 400, 500 Euro jedes Mal, wenn man diese Tests macht, rechnen, je nachdem, was man macht, plus halt die privat zu zahlenden äh, Funktionalmedizinerkosten. Aber in meinem Fall hat es gelohnt. Und ich denke mal, regelmäßig einfach das Blut untersuchen zu lassen, zumindest auf so Basics wie Mineralstoffe, wie vielleicht auch mal Omega-3, Omega-6-Status, oder gerade wenn man im veganen Bereich ist, auch die B-Vitamine und die Aminosäuren, das ist keine so schlechte Idee. Keine schlechte Idee war es, auch meine Morgenroutine anzupassen. Aufs familiären Situationen ähm, hat es nicht mehr so geklappt, dass ich jeden Morgen meine Morgenroutine gleich gestalte, sodass ich jetzt inzwischen zwei lange Mobility-Einheiten habe, die ungefähr zwei Stunden gehen zweimal die Woche Joggen oder Sprinten gehe, ein-, zweimal die Woche mit meinem Sohn auch in den Wald gehe beziehungsweise dann auch mal irgendwie einfach rausgehe und zum Bäcker und zwei Tage sehr stark mit Meditation verbringe. Alle anderen Sachen mache ich auch immer noch währenddessen. Also auch bei meinen Mobility-Einheiten gibt es noch Breathwork und Meditation, aber sehr, sehr kurz und sehr, sehr knackig, sodass ich mir quasi die Tage halt immer auswähle, dass ich alles immer ein bisschen mache, aber eine Sache halt sehr, sehr gezielt und damit komme ich aktuell sehr gut klar. Das Einzige, was im Leben konstant ist, ist die Veränderung, sagt man ja so schön. Und da sich einfach anpassen zu können und dann halt nicht zu dogmatisch in seinen alten Mustern zu bleiben, das halte ich für sehr wichtig und natürlich insbesondere auch bei den Morgenrotieren. Ich habe auch meine Ernährung angepasst, ich habe angefangen Sprossen zu züchten in Sprossengläsern. Ich habe vielmehr mit Fermenten gearbeitet, also mein Kombucha weiter ausgearbeitet. Ich fermentiere jetzt beispielsweise kein Kokosjoghurt mehr. Das war mir zu aufwendig, den kaufe ich jetzt tatsächlich aus dem Supermarkt, aber habe viel gearbeitet mit Gemüsefermenten, habe viel mit Kimchi gearbeitet, mit Misos, also ganz viel nochmal in diese Fermente reingegangen. Ein super spannendes Thema, weil diese Fermente tatsächlich eine sehr gute Auswirkung auf das Mikrobiom haben. Ganz viel darüber berichtet auch Andrew Huberman immer in seinem Podcast, der man sagt, Mensch, die Erkenntnisse, dass wir Fiber, also dass wir Ballaststoffe brauchen, sind wichtig, aber ganz wichtig auch, diese alten Traditionen zu benutzen, so wie Oma schon gemacht hat, Dinge zu fermentieren, einfach haltbar zu machen und seien es einfach eingelegte Burken ohne Essig, weil da sonst die ähm, Bakterien tatsächlich absterben, ist aber eine ganz wichtige Sache, Werde ich mit Sicherheit nächstes Jahr auch nochmal mit Experten einen Podcast zu diesem Thema machen. Dann habe ich, wie gesagt, viel gelesen. Das war mir sehr wichtig. Ähm, boah, was hat das mit dem Thema Gesundheit zu tun? Na, lesen ist letztlich auch nichts anderes als eine Fokussierung. Ja, ich hatte auch sehr spannende Teile in, in Business-Hinsicht, sehr, sehr aufregende Teile in der Familie dieses Jahr. Und da habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich dann versucht habe zu lesen, und das kennt ihr vielleicht, fünf Seiten gelesen und überhaupt nichts im Kopf behalten, dass es für mich auch so eine Art von Meditation und Fokussierung ist. Also einfach auch zu merken, wo stehe ich gerade? Was macht mein Körper? Wo will der hin? Was klappt vielleicht gerade nicht? Ja, also auch wieder den Geist trainieren durch Lesen. Ganz einfaches Tool, aber ähm, sehr, sehr einfach umzusetzen. Ich habe mir ein Rennrad gekauft, weil ich aller Voraussicht nach, und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber hm, zumindest es gerade nächstes Jahr auch gerne einen Triathlon laut machen würde, und ein Triathlon mit einem E-Bike, was ich aktuell nur hatte, das hat wenig Sinn gemacht. Habe mich aber jetzt schon tierisch dran erfreut. alleine aufgrund der Verletzung, die ich hatte mit dem Fuß. Und ich dann mittags nicht spazieren gehen konnte, mich einfach aufs Rad zu schwingen und dann einfach mal mich auszupowern, ohne den Fuß zu benutzen. Ganz tolle Sache. Und ich glaube, da werde ich gerade nächstes Jahr im Frühling, im Sommer ganz viel Spaß mit haben. Also Randradfahren können auch echt ein großes Hobby von mir werden, ist so eine Art Gravelbike. bike aller Voraussicht nach auch kein Profi werden, aber es ist trotzdem eine schöne schöne Angelegenheit. Ähm, gleichzeitig habe ich so eine Routine noch weiterhin aufgebaut mit meinem Sohn, ähm, dass wir ähm, einmal die Woche jeden Samstag zum Markt gehen. Wir haben so einen heimischen Markt und dass mein Sohn dann ähm, manchmal auch mit meiner Frau meiner Tochter kennenlernen, wo kommt das Essen her. Ja, dass er auch einfach mal gutes Essen kriegt, dass er auch mal versteht, wow, das kommt von einem Bauern und der holt das halt von dem Feld. Das Fleisch kommt von einem Schlachter und der schlachtet die Tiere. Dass man einfach ein Verständnis dafür kriegt, dass das nicht einfach irgendwas ist, was auf dem Teller ist und das hat mir ganz, ganz viel auch gegeben, weil dieses, diese Tradition und dieses Einkaufen dann nicht so ein stumpfes Abarbeiten von, ja, ich muss jetzt einkaufen ist, sondern das einfach eine ganz schöne Routine ist, die ich damals auch mit meinem Vater hatte und meinem Bruder, dass wir drei Männer in der Familie immer, immer auf den Markt gegangen sind. Und das habe ich quasi wieder auferleben lassen mit meinem Sohn jetzt und wahrscheinlich dann auch mit meiner Tochter meiner Frau. Und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache, sowohl aus ja, kultureller Sicht, als auch aus sozialer Sicht, weil auch die, die Leute vom Markt ändern kennen, die wissen, okay, der, der kommt, ist natürlich auch immer irgendwie Teil dessen, dass sie dass was verkaufen wollen, aber das ist mir eigentlich egal, weil das einfach schön ist, wenn die wissen, hi, hey, guck mal, da ist Dominik mit seinem Sohn, guck mal, hier kriegst du ein Würstchen und guck mal, da kriegst du ein Stück Tomate und das ist einfach äh, was, was ganz Schönes, was ich weiter aufrechterhalten will. Ich sprach vorhin schon von den Blutwerten. Da habe ich schon gesagt, Omega-3 habe ich deutlich verbessert. Ich habe aber auch meinen Zonulin-Wert und das war ein großes Ziel von mir. Also dieser Wert, der aussagt, wie durchlässig eure Darmschleimhaut ist, von über 100 auf, ich glaube, 80 runterreguliert. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der war mal bei 250, als ich ihn das erste Mal gemessen habe. Der war wahrscheinlich sogar mal bei 6700 oder sowas, als es mir noch richtig schlecht ging. Und das zeigt einfach, dass ich ja auf dem richtigen Weg bin. Da werde ich weiterarbeiten, werde auch ein bisschen mehr mit Kräutern arbeiten noch. Ich äh, habe auch vor, mehr Kräuter bei uns im Garten äh, anzubauen, habe das jetzt auch in diesem Jahr schon, schon mehrfach gemacht. Wir haben ein großes Schülkröten-Terrarium äh, draußen, wo die Schülkröten dann in freier Natur leben können. Und da haben wir angefangen, Kräuter oder noch mehr Kräuter anzubauen mit Oregano, mit Basilikum, mit Thymian, mit Minze, mit Salbei. Also ein ganz einfache anzubauende Kräuter die habe ich jetzt getrocknet und mache da regelmäßig was draus. Das ist einfach eine schöne Tradition, wenn man genau weiß, Sachen kommen aus dem Garten. Genauso haben wir angefangen, auch so ein kleines Hochbeet zu machen und haben jetzt hier angefangen, so die üblichen Verdächtigen anzupflanzen, also auch Tomaten, ein bisschen Gurken, ein paar Moorüben, bisschen Kohlrabi und vor allen Dingen auch äh, Sträucher von Beeren, also auch ganz ganz leckere, schmackhafte Beeren, wo unser Sohn sich dann auch mal tierisch freut und sich dann an den Beeren erlaben kann. Weiterhin, und das ist eigentlich nichts, was ich neu gemacht habe, aber das finde ich trotzdem erwähnenswert, mache ich jeden Sonntag mein Handy aus. Nicht immer ganz, muss ich gestehen. Es gibt viele Tage, wo ich es einfach gar nicht anhabe, aber manchmal gucke ich morgens einmal, was liegt heute an, hat heute noch irgendwer Geburtstag, gibt es irgendwas, was ich heute noch beachten muss und mache es dann einfach den ganzen Tag nicht mehr an, vielleicht bis irgendwie abends 21 Uhr, um einfach mal zu merken, wow, wie fühlt sich so ein Tag ohne Handy an, wenn man halt nicht irgendwie fremdgesteuert ist, sondern wenn man einfach sagt, ich mache mal das, was außerhalb des Bildschirms passiert, das einmal die Woche zu machen, halte ich für sehr sinnvoll. Das kann ich echt einfach nur jedem empfehlen. Das sind auch Sachen, die wir sukzessive angehen, wie man mehr ins Detox kommen kann, also ins Digital Detox in unseren Coachings. Darüber hinaus habe ich angefangen, ihr seht zwar nicht, aber ich trinke gerade einen Schluck, gefiltertes Wasser zu trinken. Das heißt, ich habe mir einen Wasserfilter mit Umkehrosmose gegönnt. So eine Gerätschaft kostet ungefähr 900 Euro. Das ist eine Investition, die es mir aber wert war, weil so ein Umkehrosmosefilter... Mit ganz viel Druck Wasser durch so eine ganz feine Membran presst und da letztlich einfach nur O2, also eines Wasser übrig bleibt. Keine, ähm, kein Chlor, kein Kalk, kein äh, keine Fremdstoffe, keine Schadstoffe, keine Hormone. Nichts, was irgendwie sonst noch im, im Wasser vorhanden sein kann. Ja, Im normalen Wasser darf sogar Uran vorhanden sein, man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich in Ordnung. Ähm, natürlich ganz kleinen unbedenklichen Mengen, aber mh, ich denke, mir immer die Dosis macht, das Gift, und wenn man viel Wasser trinkt, dann finde ich sowas schon gar nicht so verkehrt. Arbeite also mit dem Wasserfilter. Meiner ist jetzt gerade zur Reparatur. <lacht> Hat noch nicht ganz so lange gehalten, aber das funktioniert ja schon schon sehr gut und bin da sehr zufrieden, mineralisiere das dann und habe einfach jetzt ein anderes Gespür nochmal für Wasser und auch für Mikro- und Schadstoffe. Ich denke mal, das wird dem Organismus in jedem Fall auch nochmal helfen. Ähm, zusätzlich habe ich meine Schwachstellen versucht zu verbessern. Ich habe da drei Schwachstellen noch rauskristallisiert. Ich war zwar auch die letzten Jahre schon immer schmerzfrei im Alltag und auch bei den meisten Übungen, aber habe einfach gemerkt, meine Handgelenke, die sind nicht so richtig, wie ich sie gern hätte. Ja, also das war früher, ich konnte die Null bewegen, einer meiner größten Schwachstellen. Inzwischen war es dann so, dass ich die einigermaßen belasten konnte, aber immer mal wieder bei Liegestützen Probleme hatte, auch bei meinen Ground Movements, also wenn ich Animal Moves, Tier, Tierbewegungen auf dem Boden gemacht habe, dann gab es immer mal Schmerzen. Und habe es jetzt auch geschafft, mit, mit gezielten Kraftübungen, gezielten Mobilitätsübungen, ganz viel Geduld, also auch nochmal ein Jahr, dass ich da reingesteckt habe, tagtäglich meine Handgelenke halt echt stark zu machen, sodass ich die jetzt auch auf weitere Bewegungen vorbereiten kann. Das gleiche mit den Füßen, die jetzt halt so widerstandsfähig sind, dass ich halt über ähm, Barfußschuhe gar nicht mehr nachdenken muss und auch über Barfußlaufen nicht nachdenken muss. Und meine Knie, da kann ich immer noch ein bisschen was machen. Mein linkes Knie zuckt manchmal noch ein bisschen rum, wenn ich sehr, sehr stark in die Überstreckung des Knies über die gedachte Linie des Fußes gehe. Das ist einfach für mich ein Prozess, wo ich jetzt nicht sage, es hat nicht geklappt, sondern ich bin halt noch nicht da, wo ich da ganz gern hinkommen würde. Ich ja, habe auch gleichzeitig noch Knie und Füße mit angegangen, indem ich mehr springe, also Springseil springe. Das mache ich so zwei, dreimal die Woche, das habe ich mit eingeführt. Ja, und äh, die Knie werde ich noch ein bisschen angehen, indem ich den Kniestand weiter übe. Das müsst ihr euch gerne mal angucken. Das ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben, aber eine ganz tolle Übung. Ihr seht also, dass ganz viel im Bereich Gesundheit bei mir passiert. Es ist aber auch ganz viel passiert in, in unserem My Body Mind Universum. Ja, früher musste ich sagen, das ist, da waren wir eigentlich noch zu zweit oder zu dritt. Jetzt inzwischen sind wir acht Mitarbeiter, sind wir acht Leute, die an dem Thema My Body Mind arbeiten. Das ist Neben mir noch Dominik Czerny, der Coach, und äh, vor allem Dr. Katharina Kessel, die bei mir ganz viel im Coaching macht, die unterstützt, die einfach ein ganz viel Expertise noch mal auch aus der Wissenschaft mit reinbringt, die einfach jedes Thema auch nochmal wissenschaftlich aufarbeitet. Wir haben zwei Leute in der Beratung, das sind der liebe Joschi und der liebe Niklas, die einfach helfen, ähm, Leute zu beraten, äh, wenn Fragen sind, nochmal auf die Leute einzugehen. Also ganz, ganz äh, tolle Crew. Dann der liebe Tobi, der mich bei allem unterstützt, Einfach ein toller Mitarbeiter, der einfach ähm, mir bei allen Profilen hilft, bei allen Instagram-Themen, bei YouTube-Themen ähm, und bei Facebook-Themen, also einfach auch mein Social-Media-Manager ist, ein Kameramann, mit, der mit dazugekommen ist, der liebe Jan. Und vor allem Ivo, der diesen Podcast hier auch schneiden wird. Also auch an dieser Stelle, Ivo, ganz herzlichen Dank. Das heißt, wir sind auf acht Leute hochgegangen. Das ist natürlich viel Organisationsaufwand auch für mich. Aber es ist einfach ganz toll zu sehen, wie dieses Thema wächst und wie wir halt so eine kleine, richtig coole Crew sind, mit dem Ziel einfach Leuten zu helfen, mit dem Ziel, mehr Leute zu erreichen und da immer, immer besser zu werden. Ja? Haben letztes Jahr auch geschafft, einen Retreat in der Schweiz auf die Beine zu stellen, was auch zukünftig weiter mindestens einmal im Jahr stattfinden wird am schönen Thunersee. Unglaublich toll, unglaublich intensiv, ähm, auch weil wir es zweimal gemacht haben, viele Gäste, die wiedergekommen sind. Also eine ganz schöne Atmosphäre in einem tollen Hotel, fünf Sterne mit ganz tollem Essen, also wirklich eine unglaubliche Verköstigung mit einer Saunalandschaft. Mit einem eigenen Sohlebad, mit der Möglichkeit, Fahrrad zu fahren, direkt am See. Also eine ganz tolle Atmosphäre. Meine Intention war es, ist es und wird es auch sein, da in zwei, drei Tagen einfach ganz viel beizubringen, aber auch ganz viel Entspannung reinzubringen. Also ganz gelassen zu sein, die Leute auch einfach mal Urlaub machen zu lassen und dann gleichzeitig was beizubringen. Darüber hinaus haben wir diesen Podcast gestartet. Ja. vor gut einem Jahr hat es diesen Podcast nur in meinem Kopf gegeben und da kann ich mich auch bei euch bedanken, bei euch Hörern, die den regelmäßig hören. Das sind fast an die tausend Leute, die jeden Podcast hier hören. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass er das so eine gute Resonanz hat und dass ihr da auch bereit seid, einfach mal zu sagen, hey, ich belohne das und gebe mir mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann bewerte mich gerne nochmal bei Spotify oder bei Apple, weil mir das einfach ein ganz wohniges Gefühl gibt, immer wenn ich drauf gucke. Ich glaube, das haben jetzt echt schon 480 Leute, glaube ich, gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht vielleicht verkalkuliere ich mich da auch gerade, <lacht> aber ganz viele Leute haben uns bewertet und zumindest waren es, waren es fünf Sterne Bewertungen ausschließlich und ähm, das zeigt mir einfach, dass das von euch gewertschätzt wird, dass ihr euch das auch anhört und das ähm, ist eine ganz tolle Sache. Deswegen werde ich diesen Podcast auch weiterhin machen, solange ihr mich da so supportet, finde ich ganz toll. Darüber hinaus ist mein Instagram-Profil komplett explodiert. Also ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres 3000 Follower, jetzt inzwischen sind es ich weiß nicht genau, 84.000. Wir hatten zwischenzeitlich 8 Millionen Klicks pro Monat. Ja, also das war wirklich der Wahnsinn, äh, nicht pro Monat, Entschuldigung, pro drei Monate rückgerechnet, 8 Millionen Klicks. Äh, also der Wahnsinn, wie viele Millionen Leute wir inzwischen mit unserem Konzept erreichen. Ähm, da ist richtig was passiert. Und ja, vor allen Dingen, das ist ja das Aller, Allerwichtigste in My Body-Mind-Universum, nicht das, was wir nach außen machen und wie wir Leuten helfen, sondern wir haben das Coaching immer, immer weiter verbessert. Wie gesagt, zwei neue Coaches reingeholt, neue Themenkomplexe angesprochen, sind tiefer in die Materie reingegangen, haben noch geguckt, wie können wir die Übung verfeinern, wie können wir den Leuten noch eine bessere Coaching-Plattform bieten, eine bessere Community schaffen, wie schaffen wir es, dass da nur gute Leute sind, ja, wie schaffen wir es, dass da einfach ein rundum-sorglos-Paket vorhanden ist. Ähm, uns ist immer wichtig, die Qualität da einfach auf dem Top-Stand zu halten, weil wir halt einfach, und das ist unser Ansatz, und das kann ich auch so behaupten, das beste Gesundheitscoaching im deutschsprachigen Raum anbieten wollen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß, hier noch noch Coaches zu, bitte fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, aber ich bin der Meinung, dass wir das beste Gesundheitscoaching in ganz Deutschland haben. Ich kenne ganz viele Coachings, viele suchen sich da einen Teil raus und sind auch richtig gut drin, aber wir machen halt ganz, ganz viele Teile, wir gehen das halt alles an, um das Leben halt einmal von links nach rechts zu krempeln und dann Schmerzen in den Nährboden zu nehmen. Und ja, das ist nicht nur ein Teil meiner Arbeit, sondern auch Teil meiner Mitarbeiter, sondern weil über 100 Leute letztes Jahr helfen können und haben auch hier, genau wie beim Podcast, ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen erhalten. Also wir haben noch keine nicht 5 sterne bewertung erhalten, auch wenn diese Scores manchmal, also die irgendwie 4,8 oder sowas zeigen, suggerieren, das wäre nicht so. Das ist einfach nur eine, eine Score-Systematik, die irgendwie was, ich weiß nicht, der Algorithmus irgendwas berücksichtigt, was jetzt nicht nur die Bewertung angeht, aber 100% Weiterempfehlung, ganz, ganz tolle Einzelgeschichten, also super, super schön auch für, für mich zu sehen, auch einfach, wenn sich Leute nach, nach Monaten danach melden und auch sagen, hey Dominik, das hat mein Leben verändert und das hat mir einfach ganz, ganz viel auch gegeben, ich habe hab dann viel gegeben, aber auch ganz viel zurückbekommen, weil das so ein unglaublich schöner und dankenswerter Job ist. Ich komme mal so ein bisschen mehr in den, in den privaten Bereich und werde hier nur so ein bisschen ankratzen. Ja, also wenn ihr sagt, an Dominik's privaten Bereich bin ich überhaupt gar nicht interessiert, dann könnt ihr jetzt hier ausschalten, könnt euch nächste Woche mal anhören, was äh, im nächsten Jahr so ansteht. Ähm, das werde ich euch dann auch nochmal mitteilen. Aber wenn ihr sagt, Mensch, mal ganz spannend, was, was klappt denn bei Dominik auch, abgesehen von der Verletzung, so privat nicht. Ähm, wo ich mich tatsächlich ertappt habe, was ich nicht so ganz geschafft habe, ist dieses Thema, äh, abgesehen von einmal an der Woche das Handy ausschalten, das Handy regelmäßig, auch innerhalb des Tages mal wegzulegen. Ja, also ich schaffe das einigermaßen. Ich bin da deutlich disziplinierter als ein Großteil der Menschen. Aber mein Ziel wäre es eigentlich, dass ich ja, zumindest vor dem Frühstück das Handy nicht in die Hand nehme, nach 20 Uhr das Handy nicht mehr in die Hand nehme, in der Mittagspause anderthalb Stunden das Ganze nicht, nicht angucke und dann zwischendurch immer nur dann, wenn es mal sein muss. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Da ja, werde ich mir auch noch mal ein bisschen mehr Disziplin einverleiben, weil ich einfach weiß, dass mir das gut tut, nicht um mein Leben nur in Askese zu leben, sondern letztlich einfach um zu merken, hey, die Zeit nutze ich halt effektiver, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen, um Sachen zu tun, die mir gut tun, ja, die ich auch im Vorfeld definiert habe für mich und das halte ich für durchaus sinnvoller. Was auch nicht geklappt hat, ist mal zwei, drei Tage komplett zu fasten. Das werde ich im nächsten Jahr machen. Da werde ich euch auch im nächsten Podcast noch mal ein bisschen was zu erzählen und einige Moves haben nicht ganz geklappt, die ich mir vorgenommen habe. Ich wollte den Pistol Squat, also den einbeinigen, die einbeinige Kniebeuge, perfekt beherrschen. Weil mein Knie aber, wie gesagt, nicht so ganz mitgemacht hat, hat das nicht so ganz funktioniert. Ebenso wenig wie der Schwimmsquat und auch der Muzzle Up, den ich gerne konnen wollte, den habe ich es einfach aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Kommt weiterhin auf meine To-Do-Liste. Auch die Brückenwände, also eine Brückenrotation, die ich kennen können würde, hat nicht geklappt. Und das Thema Boxen fand ich zwar cool, aber ich habe es zeitlich nicht reingekriegt. Das heißt, auch hier sind Themen, die ich mir vornehme, die dann nicht klappen und die ich dann aber nicht als Scheitern ansehe, sondern wo ich mich dann letztlich mal frage, wollte ich es vielleicht nicht genug oder hatte ich halt einfach nicht die Zeit? Und dann gibt es nächstes Jahr halt auch nochmal eine Möglichkeit, das zu tun. Also äh, ich versuche Dinge nicht immer in kurzfristigen Etappen zu sehen, sondern zu gucken, wie kann ich was langfristig einbauen, wenn es mir gefällt und auch vielleicht sagen, hey, dann ist es das vielleicht nicht, dann ist das vielleicht nicht meine Berufung dann gibt es halt immer noch andere Dinge. Familiär war ganz, ganz viel bei mir los. Und zwar habe ich eine kleine Tochter bekommen, oder haben wir eine kleine Tochter bekommen, Mitte des Jahres, das heißt, die erste Jahreshälfte, die war tatsächlich dann auch noch von der Geburt geprägt, wo meine Frau sich gut, sehr, sehr gut geschlagen hat, einfach es ähm, ganz toll gemacht hat, auch mit unserem Sohn schon nebenbei und ähm, dann diese Geburt wieder ein super emotionales Ereignis war, viel, viel kürzer und viel, viel schneller als die letzte Geburt noch, aber diesmal unter Corona-Bedingungen und äh, habe trotzdem das Glück gehabt, mit dabei sein zu dürfen, ähm, war wieder super emotional. Also habe da auch wieder ganz viele Tränen gelassen und ein ganz, ganz schöner Moment insgesamt gewesen. Jetzt auch einen Sohn, eine Tochter zu haben, ist eigentlich ein wunderschönes Gefühl. Aber hat mich auch sofort in eine Herausforderung gebracht. <lacht> also zwei, zwei Kinder gleichzeitig zu deichsen, ist schon echt nicht ganz einfach. Gerade auch, wenn man wie ich jetzt im Homeoffice tätig ist, also dann eigentlich den ganzen Tag von schreienden und nörgelnden Kindern umgeben ist, hoffentlich unsere Tochter einfach ein strahlender Sonnenschein ist, hat sie ein sehr lautes Organ und kann uns ganz ordentlich auf Trab halten. Das ist tatsächlich auch so meine mein, äh, meine, ja, mein, mein Credo oder das, was ich herausgefunden habe, dass Kinder so aus meiner Sicht zumindest die größte Herausforderung sind, so schön sie sind, es ist halt nie planbar, ob sie krank sind, wie die Stimmungslage ist. Das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass Kinder halt einfach genau das machen, was sie wollen, das sagen, was sie denken, was aber natürlich dazu führt, dass Kontrolle eigentlich da auch wieder eine Illusion ist. Also, dass man hier immer gucken muss, hey, wie, wie deichelt man das? Und das ist eine, keine einfache Phase, eine wunderschöne Phase, wo man wahrscheinlich darauf zurückgucken wird und sagen wird, wow, war das, war das schön und war das süß alles. Aber es fordert mich schon sehr, das muss ich einfach sagen, aber es ist, wie gesagt, auch sehr, sehr schön. Durch die Geburt meiner Tochter, die sehr nah an der Hochzeit meines Bruders lag, meines kleinen Bruders, der ein Jahr jünger ist als ich, mit dem ich ganz, ganz viel Kontakt auch habe, habe ich leider auch seine Hochzeit verpasst, obwohl ich Trauzeuge war. Das war eine schwierige Situation, vor der ich mich stellen musste. Riskiere ich es, zur Hochzeit meines Bruders zu fahren, der in Spanien geheiratet hat, also nicht gerade um die Ecke und riskiere es dann, die Geburt meiner Tochter nicht mitzuerleben. Und ich habe mich dann dafür entschieden, die Geburt meiner Tochter mitzumachen. Ich glaube, hier gibt es kein richtig und kein falsch, aber das war eine Entscheidungsfindung, die mir natürlich sehr wehgetan hat, weil ganz, ganz viele Freunde auch gleichzeitig noch von mir da mit waren, also bestimmt 20, 30 Jungs und Mädels, die ich schon seit ganz langer Zeit kenne. Und ähm, das war auch eine ganz schöne Feier. Ich war dann online mit dabei, war, war also insofern auch sehr interessant. Und meine Tochter ist dann zwei, drei Wochen später geboren. Hätte man rückblickend sagen können, hätte ich fahren können, aber hätte, hätte, Fahrradkette, das weiß man ja im Vorfeld nie und ähm, fand es in dem Moment traurig, aber im Nachgang war es auch was, wo ich sage, das war, glaube ich, die, die richtige Entscheidung, aber auch hier schwierige Entscheidungen treffen müssen, die jetzt nicht immer ähm, sehr, sehr geradlinig waren und hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig mir die Familie ist, dass ähm, qualitative Zeit mit der Familie einfach ein ganz, ganz hohes Gut ist und ja, ich die Zeit auch nächstes Jahr mit der Familie noch ganz, ganz viel mehr genießen werde, auch wenn ich hier im Podcasts und bei Instagram und YouTube einfach nichts mit meiner Familie teile, weil da ist niemandem was angeht, das ist meine Familie und wenn meine Kinder sich irgendwann entschließen, irgendwo im Internet publik zu sein, dann dürfen sie das nach Absprache mit Papa mit Sicherheit machen, aber zumindest in Zukunft werde ich auch meine familiären Themen nicht großartig ausbreiten. Genauso wenig wie, wie meine Freundschaften. Äh, da werdet ihr hier und da vielleicht mal ein Foto von Kumpels von mir sehen. Man ähm, könnte jetzt aber vielleicht vermuten, ich ein Lonely Wolf, <lacht> wenn man irgendwie meine Instagram-Profile folgt. Weil ich anders als andere Influencer jetzt nicht den ganzen Tag damit angebe, was ich irgendwie für tolle Freundschaften habe. Weil äh, ich Freundschaften lieber mit meinen Freundschaften äh, auslebe. Also meine Freunde dann auch... Ähm, Freunde sein lasse und nicht irgendwelche Instagram-Freunde. Das hat für mich einfach einen ganz anderen Stellenwert. Aber ich habe dieses Jahr Glück gehabt, trotzdem viel rumgekommen zu sein, also ein Kneipentun hier zu machen, bei Freunden in London zu sein, meinen Bruder in Hamburg besuchen zu können, Wanderausflüge im Harz zu machen und auch dort übernachten zu können. Bei dem Junggesellenabschied in Nürnberg war ich, habe einen Junggesellenabschied in Schwerin organisiert, habe auch noch eine Online-Hochzeit hier veranstalten können und war auch noch bei anderen Hochzeiten eingeladen. Das war einfach ein schönes Jahr und habe hab ganz, ganz viele tolle, tolle Leute um mich haben dürfen, habe auch das große Glück, einfach seit ja, teilweise 20, 25 Jahren mit Leuten eng befreundet zu sein und diese Freundschaften gepflegt zu haben und ähm, ja, dann kommt das auch häufig zurück. Ich habe, wie gesagt, ganz, ganz äh, großes Glück da diesbezüglich. Und ganz Glück, man kann es auch sagen, dass ich glaube, wenn man, wenn man versucht, gut mit Leuten umzugehen, dass das auch immer wieder kommt zeigt sich auch, dass natürlich mit Familie und Arbeit das nicht immer möglich ist, allen gerecht zu werden, gerade wenn man viele Leute hat. Da bin ich aber auch dankbar, dass, dass viele Leute, glaube ich, auch einfach begreifen. Und das ist auch ein Learning von mir, dass man Freundschaft nicht unbedingt nur nach Zeit bemessen muss, sondern dass man manche Leute auch nach vielen Wochen und Monaten einfach wieder sieht und nichts von ihnen gehört hat. Und wenn man dann mit ihnen ist, ist es so, ist, als ob man nie weg gewesen wäre. Also es ist, ist ganz, ganz schön. Ähm, wenn gleich auch manche Freundschaften auch bei mir ein bisschen ausschleichen, wenn man einfach merkt, wenn, wenn sich manche Leute nie melden oder ja, da scheinbar kein Interesse von der anderen Seite besteht, dann ist eine Freundschaft ja auch immer was Zweiseitiges und dann heißt das nicht, dass ich da irgendwie böses Blut habe, aber das ich dann so eine Sache auch, dass auch ein Learning von mir ausschleiche, weil ich, wie gesagt, das große Glück habe und das sehe ich tatsächlich so, dass es das ein Glück ist, ähm, viel, viel Kontakt zu Leuten haben zu dürfen, die mir einfach gut tun Und man sagt ja auch nicht umsonst, du bist... Ähm, ja, ich glaube, die Summe, sagt man, der fünf Leute, die ich umgeben. also äh, mit den Leuten, mit denen du Zeit verbringst, so, so wirst du im Endeffekt oder so wirst du auch beeinflusst. Ob es jetzt fünf sind, weiß ich nicht. Das sagt man so, vielleicht kann man auch zehn oder 15 oder 20 sagen. Und ähm, da kann sich jeder äh, seine Freunde selbst aussuchen und gucken, beeinflussen sie einen gut, beeinflussen sie einen schlecht, haben sie überhaupt keine Beeinflussung, ist das der richtige Umgang für mich oder auch nicht. Und äh, das habe ich, hab ich mich häufig bewusst gefragt und ich weiß einfach, welche Leute da ich gerne um mich hätte. Mit dem Thema Familie und Freunde möchte ich diesen Podcast auch beenden. Ich hoffe, ihr konntet einige Learnings rausnehmen. Es war jetzt keine konkrete Handlungsempfehlung von mir, sondern einfach mal etwas aus dem Bauch rausgeredet. Sachen, die ich halt gejournalt habe mir aufgeschrieben habe, die mir einfach ein gutes Gefühl geben und die ich jetzt einfach jedes Jahr, solange es diesen Podcast gibt, einfach mit euch teilen möchte, um auch einfach mal von eurer Seite aus sehen zu können, wow, das, das ist bei Dominik passiert, das war auch alles jetzt kein Selbstläufer, sondern da sind auch einfach viele Sachen entstanden, weil ich es geplant habe und daran gearbeitet habe und ähm, ja, aus guten Dingen passieren gute Dinge und das Glück kann man halt schon provozieren, ähm, ohne dass man immer darauf warten muss, dass es zu einem selbst kommt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, bleibt geschmeidig und bis zur nächsten Episode, wo ich dann mal erzähle, was 2023 alles bei mir und bei My Body Mind ansteht. Haut rein!